0: edição do Radiola Groundcast, e vamos passar algumas músicas do Raul Seixas, e fala alguma coisa aí, Cesar.
1: Ah, cara, bom, a gente vai continuar aí, né, a gente já pensou na nova fórmula agora, que não adianta só a gente apresentar os artistas, né, como no caso a gente falou do Raul Seixas, que é pra complementar aquela nossa série lá sobre o que a gente começou sobre o rock nacional, e assim, e até outros aí, quando a gente for falar de outros artistas, é, Meio que ficava faltando esse negócio, né? Tipo, a gente vai e fala do cara, mas, né? Será que a gente deveria colocar música? Não deveria? Então, já surgiu essa solução interessante aí, que é a gente fazer um programa temático sobre algum artista, alguma coisa, algum movimento, e em seguida a gente fazer um radiola pra mostrar pra vocês, aí, no caso, pra demonstrar de forma auditiva o que a gente tava falando no programa anterior. Apesar de que falar de Hal Seixas é no molhado.
0: É, sem contar que essa ideia de fazer isso no Radiola era uma ideia que eu também já tinha há algum tempo e, e coincidentemente, olha que coisa engraçada, né? Eu tinha essa ideia, mas nunca tinha falado pro César, porque eu falei porra, acho que não, não vai ter como fazer isso, acho que não vai topar, eu não sei por que eu não falei pra ele. Aí ele me aparece assim e fala, poxa, Fabio, que tal a gente fazer o Radiola baseado no artista que a gente acabou de falar? E eu pensei assim, beleza, cara, porque pra mim é, é muito bom, porque é é muito válido e claro que os radiolas não vão ser somente sobre isso, não fiquem com receio de que a gente vá deixar os radiolas só pra isso, mas vamos usar também pra isso.
1: E, e até porque, tipo, é aquele negócio, né, às, às vezes você tá falando de artista, tudo bem, a gente falou de Roceja, artista assim que pensando em Brasil dificilmente alguém não conhece, mas assim, até às vezes a gente fala, tem alguns programas temáticos que a gente fala de artistas mais obscuros e fica meio faltando, né, porque Tipo, a gente fala do artista, fala que o cara é legal e tal, mas não tem música pra você ouvir. E fica meio chato simplesmente falar: ah, Ó, eu falei do artista, tá aí o link no post, segura, corre atrás. É, é até legal assim pra gente dar um, um
0: up, né? Um
1: gás. Não, não. Eu diria, tipo, dar um norte assim pra... Às vezes a pessoa, ela até... Que é quer mais ou menos aquele negócio, né? Por exemplo, a gente... Igual a gente fazia nos indica, né? Pô, a gente pega o indica e a gente indica um disco pra ir... Geralmente de algum artista que as pessoas não conhecem, pra ir a pessoa ouvir esse disco e aí se ela tiver interessada, ela corre atrás do resto. Exatamente, Agora, A gente falar de um artista e simplesmente largar assim sem um norte, né? Eu acho que fica meio... acho que fica mais interessante desse jeito e quem ouve vai gostar também. Então comentem aí, eu sei que vai ter uma enxurrada de comentários sobre isso, então comentem aí se vocês acham que isso é válido.
0: É, e na verdade, eu espero que vocês comentem porque o Radiola é um programa muito importante, muito interessante e vamos então começar já que nós vamos falar de Raulzito com o Raulzito e os Panteras, que a gente vai abrir esse programa com Raulzito e os Panteras com a música é, deixa eu ver aqui, ainda você ainda pode sonhar, que essa é a fase que o Raul Seixas está muito muita pegada ao rock dos anos 60, lembra muito, muito é, Cream, Led Zeppelin, aquele começão mesmo do rock, hard rock britânico. O que você ah, acha dessa que... fase?
1: Então, eu acho que nem tanto assim Led Zeppelin, né? Eu acho que mais Yardbirds, assim. É, é verdade. Eu lembra bastante. É, por, por, porque Led Zeppelin é, assim, é um artista de diversas fases, né? Então, assim, é meio, é meio difícil até. Eu acho que fica mais assim, até por conta de, de coesão, assim, de... e até de não ter uma discografia tão vasta, fica mais próximo, assim, de Art Birds e Cream, né? Sim, e, sim, e, inclusive, sim. Inclusive, se eu não me engano, essa música é uma versão, né, de Lucy in the Sky with, with Diamonds. Diamonds
0: né? Isso, isso, é uma versão. Então, nós vamos escutar Você Ainda Pode Sonhar, que é uma versão de Lucy Sky with Diamonds e aumenta o som que, mais para frente, você vão ter mais coisa Música
2: Com gosto de infância Sem muita importância Procure lembrar Você por certo vai sentir saudades Fechando os olhos verá Doces meninas da Tá velho demais pra voltar e sorrir passe voando por cima do mar
0: de escutar a música Você Ainda Pode Sonhar, do Raulzito e os Panteras. Vamos começar a falar da primeira grande parceria dele, que é com o senhor Paulo Coelho. O que você tem para comentar, sobre essa grande parceria? Ah,
1: cara, eu conheço e já ouviu algumas vezes, eu inclusive falei no último programa, foi a melhor coisa que o Paulo Coelho fez na vida, sinceramente. Eu não li nenhum livro dele, mas eu tenho certeza de 100% que é muito melhor qualquer música do que os livros dele.
0: Inclusive, o Paulo Coelho tem um sério problema com essa parceria, porque ele renega muita coisa que ele fazia antes, porque o que acontece? O Paulo Coelho e o Raul Seixas, eles estavam estudando a Telemai, o Alistair Crowley, nessa época. E foi uma época que o Raul Seixas, ele teve um contato com de coisa mística, esotéricas, então as músicas dele refletiam muito isso, tanto que até o próprio os discos, o Cri Rabador, Bandolo, são, são nomes todos tirados dessas referências ao Crowley, sem tirar a própria sociedade alternativa, na qual é uma sociedade na qual você não tinha regras, não tinha leis, a única lei que existia era a sua própria lei, a sua própria vontade.
1: O que, inclusive, foi o que trouxe vários problemas pra ele, né? Mas Paulo Coelho como, obviamente, sobreviveu, né? Aí, já até agora virou um, ati... um escritor renomado e tá? tal, então obviamente tem que como os roqueiros brasileiros tem que tender pra bunda amonescência. né?
0: Exatamente tem que ser um baita de um
1: bundelho
0: bunda mole é, que renega as próprias origens, mas uma coisa que é interessante dessa fase do Raul Seixas é que nisso veio muita inspiração é a melhor fase dele, as melhores músicas dele estão nessa parceria, parceria, muito melhor do que veio depois, não que ele não tenha música Boas depois, e vamos até tocar aqui para vocês poderem acompanhar uma entrevista de quando ele tá voltando pro Brasil. Então, escutem essa entrevista. Depois a gente volta, vamos comentar um pouco sobre ela e a gente tocar algumas.
3: Em 1974, eu tava, eu estava com a com a sociedade alternativa, esse essa ideia estrutural da sociedade alternativa, os parâmetros todos desenvolvidos é, em plena Raia mesmo. Estava com a, tava numa época assim de uma época esotérica e frequentando tudo e participando de tudo, escrevendo para John Lennon, já tava, em, não sabia que eu ia me encontrar com ele, também não sabia que eu ia ser expulso do Brasil, é, ordem de prisão do Primeiro Exército, né? Eu tava ia ser doado para mim, por uma sociedade esotérica egípcia, uma sociedade famosa de Alastair Crowley, no mundo inteiro 666, é, foi me legado um terreno em Minas Gerais. E esse eu acho que foi o, o, o cume, né? Culminou aí, principalmente essa, le, essa legação do terreno, eu, onde eu ia é, construir uma cidade. Uma anti-cidade, um projeto de uma tudo é o guarda, anti e Ia colocar, fazer uma cidade modelo. E aí nós íamos, nós estávamos tão loucos, embriagados pela, pela ideia. Eu, Paulo Coelho, um, um tinha um advogado, tinha um, um juiz, tinha pessoas importantes em cada área era da sociedade alternativa. Então, foi quando foi, desbate, é, foi tudo desativado, porque eu fui expulso para Nova York eu morei um fiquei um ano exilado do Brasil, sem poder voltar. E eu fui pego na pista do aterro, quando eu voltava de um show, um, um, o carro da, 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 da DOPS é, barrou o meu táxi, né? atravessou o táxi e eu fiquei nu com a carapuça preta na cara cabeça, fui para um lugar, se não me engano acho que foi Realengo eu, eu sinto que foi por ali Realengo, um lugar subterrâneo, onde tinha limo, eu me lembro que eu tateava as paredes e tinha limo, e vinham cinco caras me interrogar, tinha um bonzinho tinha um outro bruto que me dava murro outro que dava choque elétrico, em lugares particulares e tudo, e eu fiquei três dias lá e, até, e outro é sabe, cada um tinha uma personalidade uma espécie de uma tortura, assim, de personalidades eu não sabia quem vinha, eu só sentia os passos, eu sabia que quem estava se aproximando, eu, eu deve ser o cara que bate, é o cara que... e após três dias eu estava no aeroporto já tinha deixado o, o LP Guita gravado e não sabia que ia fazer sucesso sozinho, ela estourou, né? Estolou, né? O Guita estourou, acho que tocou umas seis faixas, um por um, a Sociedade Alternativa, Guita, é, Medo da Chuva. Foi um disco que foi muito explorado. E então, eu estava lá nos Estados Unidos, já tinha encontrado com o John Lennon, já tinha corrido o país, era casado com Americana na época, e, e tinha cantado com Jerry Lewis, em Memphis, Tennessee, ele me acompanhou de piano. Ele tinha transado um bocado lá nos Estados Unidos. Quando veio o consulado brasileiro, e bateu na porta da, do meu apartamento, quase em dezembro de 74, né? Dizendo que eu já podia voltar Que o Brasil me chamava E que eu já era patrimônio nacional <risos> E tava vendendo <risos> disco Cinicamente o cara falou assim é, Eu voltei né, tava com muita saudade Voltei para o Brasil e encontrei o disco Estourado aqui, o Guita Foi mais ou menos assim Que, que eu passei aquele ano em 74 Mas tudo bem, eu, eu me refiz Eu não, não fiquei com, graças a Deus Não fiquei com trauma psicológico nenhum acho é, é que coisas se processam dessa maneira
1: Bom, e aí agora vocês ouviram uma, essa entrevista aí que foi, na verdade um trecho de uma entrevista foi dada para uma, uma rádio, pelo Raul Seixas enquanto ele ainda estava no exílio em Nova York se preparando aí para voltar para o Brasil, né? E aí, Fábio, o que você que acha assim de, de interessante que tem nesse, nessa entrevista aí em todo esse contexto? A
0: primeira coisa que chama muita atenção antes de mais nada é que você percebe um Raul Seixas muito mais rigoroso do que ele estava no fim da carreira dele que a gente vai depois perceber na entrevista Entrevista fatídica que ele deu lá pro Jô Soares. E, e olha que curioso: ele encontra lá nos Estados Unidos ninguém menos que o John Lennon. E numa das histórias mais porra louca. Na entrevista ele DG é muito claro que ele tava lá nos Nova York, quando o John Lennon já tinha separado a Yoko Ono e tava procurando alguém para dividir um AP. Era, era, era uma coisa muito louca. E, e era legal, porque essa experiência dele com o John Lennon trouxe muita inspiração, trouxe vigor para ele, e ele teve que voltar pro Brasil, porque agora as pessoas estavam gostando do Gita, né? É,
1: e, e o interessante é que assim, né, o, a, a, a ditadura militar foi um período obscuro, né, foi praticamente a idade das trevas brasileira, né? É uma coisa que só um débil mental pra achar que foi algo bom, mas trouxe assim, pro Al seixas uma, uma possibilidade que seria impensável, né? Por mais que ele fosse um artista estourado no Brasil, seria improvável conseguir um encontro com o John Lennon. Sim, sim. E, e não só isso. Além
0: dele conseguir um encontro com o John Lennon, ele conseguiu um encontro com o John Lennon e conseguiu voltar Brasil, porque a ditadura teve que engolir lo Ele e o Paulo Coelho.
1: Exatamente. Pode chegar lá pra ditadura e falar, chupa que é de uva. Chupa oh, que é de uva. Exatamente. O, o, o Raul Seixas, antes mesmo da célebre frase do, do Zagallo, mandou um, vocês vão ter que me engolir. É. Inclusive,
0: o nome Gita, ele é inspirado num livro do Bhagavad Gita, que é um, um escrito que fundamenta uma das linhas do Budismo que era uma época mais esotérica aquela época mais, é, vamos dizer assim do Hal Seixas, mais místico, do qualquer outra coisa e sabe o que é legal dessa fase? Eu, eu gosto muito dessa entrevista principalmente porque ele está muito mais sóbrio do que ele viria a estar nos anos seguintes não é gozado isso?
1: será que talvez não poderia expressar uma certa decepção talvez ele não conseguir ter encontrado por mais que ele tenha tido toda essa Uh, todas essas jornadas Místicas que ele teve aí Em décadas anteriores Ele não tem encontrado aquilo que ele procurava E no final ele é se decepcionando E aí caindo no, no álcool Será que não seria algo assim?
0: É, isso a gente vai perceber mais pra frente que Inclusive a gente vai comentar quando chegarmos No Marcelo Nova Mas é interessante Nós percebemos que o Raul Seixas está com muito vigor Inclusive ele está muito animado Com o sucesso do Guita Que aliás é um Gita disso passado é um disso. Nas 64 Tem muito de rock psicodélico Aliás, a música da sociedade Alternativa É uma fritada psicodélica Das mais fodidas Você pega pra prestar atenção No ritmo E aquilo misturado Com aquela coisa Bem anos 70, sabe? É animal É animal
1: é, é, é espetacular Eu acho que a gente só Só pode agradecer Por poder ouvir Algo desse tipo E vamos de música? Então vamos embora aí Agora vocês vão ouvir A gente já falou Falou né, vão falar tanto, vocês vão ouvir aí Sociedade Alternativa e vocês vão ouvir do Krieg Rabandolo, As Minas do Rei Salomão
2: A vida inteira contra o rei Joga as cartas, leia a minha sorte. Tanto faz a vida como a morte. O pior de tudo eu já passei. Do passado me esqueci. No presente me perdi. Se chamarem, diga que eu saí. Do passado eu me esqueci. No presente eu me perdi. Se chamarem. Diga que eu saí ah. Veja quanto livro na estante Don Quixote, o cavaleiro andante Luta a vida inteira contra o rei Joga as cartas, leia a minha sorte Tanto faz a vida como a morte o pior de tudo eu já passei No passado eu me esqueci No presente me perdi. Se chamarem diga que eu saí No passado me esqueci No presente me pedi.
0: Mas que musicão, hein? A gente acabou de escutar a versão do Krieg Ho Bandolo de As Minas Salomão e começamos com sociedade Alternativa, que eu acho que é a música favorita de 10 entre 10 ouvintes de Raul Seixas e pessoas que curtem ficar tocando as musiquinhas em violão em rodas de amigos que tocam Legião Urbana, provavelmente.
1: Bom, como eu não curto tocar, tocar violão em rodinhas de amigos, então eu... não é a minha favorita, mas é uma música espetacular.
0: E o que eu eu acho bacana, o César bem lembrou que o Raul Seixas era muito de regravar músicas dele com outros arranjos, com outras versões que parecem músicas completamente diferentes e a gente inclusive tem essa menos do Salomão que ele regrava de uma outra, uma outra versão. Enquanto essa versão que vocês escutaram é uma versão bem mais rock and roll, a versão que ele vai colocar no 10 mil anos atrás, ela tem uma pegada bluesera muito mais fodida, muito, muito diferente.
1: É, é que na não na verdade, eu, eu não é assim, é aquele negócio, né, o é, essa versão aí do Craig Rabandolo, ela, ela tem muito dessa influência, da influência country que o Hal Cinchas tem, né, que até inclusive em outras músicas se nota, como por exemplo naquele medley maravilhoso que ele faz de Blue Moon of, Blue Moon of Kentucky com Asa Branca, né, e, e essa primeira versão, ela tem muito essa pegada, assim, do, do violão e tal, tem, 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 aquele sonzinho mais, mais instalado sabe? E essa outra versão, não, né? Ela, se eu não me engano, foi até a, a versão que eu conheci primeiro, é, essa música, foi essa versão do Há 10 Mil Anos Atrás, que é uma é versão muito diferente, do... é... assim.
0: Eu, eu, né? fui, eu fui conhecer essa música, cara, a versão
1: muito tempo depois, muito tempo depois mesmo. Não, então, porque, por exemplo, meu, meus pais gostavam muito de Seixas, então, eles ouviam também. Então, assim, eu tenho até vinil aqui do Seixas do, do metrônia 74 da uh, cassete principalmente até os alto rádios, né, como hot star e coisa do tipo uh, então tinha vários cassetes, assim e tinha vários cassetes do Hall Seixas em algumas, uh, até algumas coletâneas aparecia essa versão mais recente de As Minas do Rei Salomão que é uma versão muito boa.
0: Não, ela é maravilhosa eu gosto mais do arranjo dessa do que da versão original, embora eu goste mais da versão original, por ser mais agitada mas o arranjo dessa daqui é muito mais bonito
1: ah, não sei, eu, 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 prefiro, eu prefiro, assim, eu acho melhor o arranjo da original e eu gosto muito dessa aí, até pela, pela questão nostálgica, né? Por ser é o primeiro contato que eu tive com essa música. É, porque o meu primeiro contato foi com a versão original, também na fita cassete que meu pai tinha em
0: casa, mas essa versão ela tem mais instrumentos, bem mais instrumentos que a versão original, então eu gosto de músicas com mais complexidade. E a gente tem que perceber que e é algo que as pessoas muitas vezes não notam, como que o Raul Seixas não há 10 mil anos atrás começou a ficar
1: complexo em termos
0: de música porque tem muito instrumento nesse disco
1: e, inclusive até tem uma coisa interessante que se eu é, não me engano foi a, a música Os Números C, é, eu até cheguei a citar no outro programa mas não citei assim tão detalhado tem a participação do, da banda do Jackson do Pandeiro né? que é um artista de forró bastante famoso aí. sim, sim Ó, pra
0: você ter uma ideia nesse disco há 10 mil anos atrás Da onde vem essa versão do, das menos Re Salomão, você tem participação de muita gente. Você tem o Jay Wacker tocando violão, você tem a banda inteira do Jackson do Pandeiro fazendo percussão. Você tem o Chiquinho do Acordeon, porra, bicho, é, é foda, é, é fodido.
1: Você tem o Jay
0: Wacker também tocando guitarra, é, é do caralho, é do caralho.
1: Não, e, e, e o pior, assim, é você tem a, a variedade de, de estilos, de ritmos, né? Porque como você tem aí, uh, essa versão das Minas do Rei Salomão, mais, mais bluseira assim e tal, você tem essa canção Os Números, que é, é quase um baião. É, verdade.
0: É. Ah, nessa versão mesmo da Minas do Rei Salomão tem um baiãozão no meio da música também, que é bem legal. É, dá até pra dizer que essa, essas músicas do lado B, que pouca gente conhece a fundo porque não eram canções radiofônicas, coisas são de há 10 mil anos atrás, que tem um lado assim, mais... Country Blues, aquela coisa do Country Blues americano, né? É, é, é animal, cara. É
1: animal, não tem muito o que a gente
0: dizer. É o... Não é à toa que é um dos discos mais vendidos dele.
1: É, não tem muito o que a gente dizer,
0: só sentir, né? Só sentir. E a gente vai tocar, então, neste bloco, pra, para o deleite de vocês e para o meu deleite também, as Minas do Rei Salomão, essa versão agora, da versão do há 10 mil anos atrás, que é bem diferente, vocês vão poder comparar. E a gente vai tocar também, aí, depois de uma breve discussão discussão, porque é foda escolher playlist de Hal Seixas, porque daria pra gente falar durante horas de músicas muito boas.
1: Né? E daria pra gente fazer, sei lá, umas 10 playlists diferentes, né? Em ordens
0: diferentes que a gente não chegaria num consenso de qual estaria melhor. Então a gente pegou do Novo E.ON, que é um disco que o pessoal não muita bola. E, nem, nem, e o disco até é, é considerado um fracasso de vendas, mas é um fracasso de 60 mil cópias.
1: É, é aquele negócio, né? É um fracasso de vendas. É, o Hal Seixas tinha voltado pro Brasil e tal. Uh, ele veio aí depois de, de Guita, né? Porra. Ele veio depois de Guita. Então, ele tinha que ser um, um sucesso, né? Tinha que ser um negócio, assim, extraordinário. Mas... Mas sabe o que, que é o mais legal? Esse disco pra muita
0: gente é um disco
1: muito querido eu concordo
0: que ele é um dos mais queridos hoje porque é, a gente até tá estava discutindo anos no bastidor daquela coisa tu és o MDC da minha vida que você já tinha falado isso daí que é uma música muito legal
1: aliás nossa esse... cara, é, é foda essa, <risos> essa música é, é,
0: é tragicômica sim na verdade se a gente for falar música por música dá para fazer uma análise de algumas essas músicas são muito boas o disco ah, não é. vendeu porque deu azar é porque assim, você não vai superar um disco que é foda tanto tá? Um 91
1: então, mas, mas por exemplo, você tem aí A Maçã que Décadas depois recebeu versões De outros artistas Pô, rock do diabo, cara É, rock do diabo Meu, Música espetacular, cara e, e é rock mais rockão mesmo, sabe Sim, não, sim tem aquela, Não tem muita aquela questão de, de country e tal já. É, é.
0: O Raul Seixas mesmo Tu és o MDC da minha vida Ele arrisca um pouquinho de brega no meio da É legal sim. isso, ele arrisca um pouco de brega <risos> É, assim, é fantástico, mas a gente escolheu uma que é aquela música que muita gente escutou em rádio Eu lembro que eu escutei essa música em rádio E eu acho ela foda, bate aquela nostalgia quando eu escuto isso Que é o Tente Outra Vez Então a gente vai escutar neste bloquinho As Minas Reis Salomão, versão do 10 Mil Anos Atrás E do Novo Eon, a música Tente Outra Vez
4: Okay.
3: É, isso aí.
2: Entra e vem correndo para mim Meu princípio já chegou ao fim O que me resta agora perdida tem a
1: agora vocês ouviram aí, Tente Outra Vez do disco Novo Aeon, também ouviram a versão do há 10 mil anos atrás para As Minas do Rei Salomão e agora o Fábio ele vai falar da, de uma outra parceria aí do Raul Seixas, que foi inclusive uma das mais longevas né
0: é, que foi com o Claudio Roberto que o Cláudio Roberto ele fez parceria com ele é, em vários momentos da carreira do Raul Seixas, inclusive parceria enquanto ele estava com o Paulo Coelho isso que é uma das coisas mais interessantes e ele tem muita use com ele. E tem Eu muito. sinto cheio de furo olho, hein? Tem muito sucesso com ele. É, na verdade não é isso, é que o Raul Seixas fazia parceria com muita gente. É que assim, a parceria de discos é, foi com o Paulo Coelho, a parceria de que rendeu mais discos. É a parceria com mais trabalhos lançados. Mas a parceria de mais tempo foi com o mesmo Cláudio Roberto. Com muito, muito mais tempo, até porque ele ajudou a fazer muita letra. Porque ele é um dos principais parceiros do, do Raul Seixas, o Cláudio Roberto. O Cláudio Roberto ele participa de muitos dos discos dele junto com o Paulo Coelho e ele é responsável por sucessos como o Maluco Beleza, o Rock das Aranha, o Cover é fora da Lei, o Sapato 36. Então ele eu considero que é uma das parcerias mais interessantes porque ele esteve presente, sobretudo no no, na, no auge e também teve presente na, na parte ruim. É decadência, né? Exato e, e o Claudio Roberto, inclusive, ele ficou tão mal quando o Raul Seixas morreu que quando o cara é, soube que o, cara, que o Raul Seixas tinha baixado as botas,
1: ele usou drogas por 40 dias seguidos é que é complicado, né? Também essa questão assim, de ter amizade com o cara e de repente... Claro, não é frente, né? Porque é, sabemos a história. Ele morreu por, por conta de anos e anos de abuso de álcool, né? Mas é algo que, dependendo assim da proximidade, é algo muito sentido. É, não. Ele era amigaço do Raul. De todos os amigos dele, ele era o maior amigo
0: do Raul Seixas. Ó, oh, 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 sente o drama. O cara cheirou cocaína 45 dias
1: seguidos. Cê, cê, o cara não um dia dormir, provavelmente. Tá praticamente o cara vários helicocas, né? <risos> Exato. Eu acho que era
0: um helicoca por mês, cara. Até dá. Ou seja, foi um helicoca e meio que é. ele consumiu. Não, não, não. isso aí é contar o seguinte: além disso, ele passou, pelo menos, é, além desses 45 dias tomando. cheirando cocaína, ele passou 10 anos com pesadelos porque ele via o Raul Seixas nos sonhos. É, e o, o Claudio Roberto ele tem 30 músicas gravadas com Raul Seixas ou seja, um terço das músicas do Raul Seixas é, um terço das da, um terço das músicas dele tá gravadas, das músicas que do, o dia que até parou foi composta por ele, e ele é o amigo mais querido, o amigo mais é, próximo do Raul Seixas, foi foda, cara ele é um amigo, e ele é tão foda o Claudio Roberto que ele não dá entrevista é muito raro conseguir entrevista o cara, ele é, não deixa que ninguém se aproxime da casa dele, os habitantes do lugar onde ele mora também não querem que ninguém se aproxime. Ele é extremamente recluso. Depois que o cara morreu, ele não quer saber de fama, não quer saber de... disso. É ele
1: deu um foda-se pro mundo. É que, assim, só dois comentários. O primeiro pô, e realmente você sonhar com alguém que morreu, cara, é bad vibe para caralho. E, e... E aquele negócio, né? Eu acho que meio que contraponto em relação ao Paulo Coelho ele não ele não se sente bem assim o Cláudio Roberto, ele não se sente bem assim se de alguma forma parecer que ele explora financeiramente o fato de ter sido amigo do Raul Seixas, né?
0: Exato e ele é um cara que tem uma treta fodida com o Paulo Coelho, ele não gosta do Paulo Coelho, ele não gosta porque tá, mas quem gosta do Paulo Coelho, né cara? E, e ele não gosta do Paulo Coelho desde o primeiro dia que ele viu o cara, porque ele, ele não gosta porque... Sabe aquela coisa de não bater o santo? Uhum. Não gosta do cara pra ele de nitratipatia por ele. E, e é foda, porque ele mesmo diz o seguinte, é, é isso que eu acho uma coisa muito legal. Ele assume que tudo que ele compôs é tão foda que os caras tocam até hoje músicas que ele compôs como se fosse lançamento, o que não deixa de ser verdade. Se você ligar qualquer uhum. rádio hoje, qualquer rádio popularesca, em algum momento vai tocar uma música do Raul Seixas composta
1: por ele ou pelo Paulo Coelho. Sim. E, e isso e o pior assim quando não for às vezes se uma música que é composta ou por ele pelo Raul ou pelos três né ou pelos três exatamente porque tem isso também e ele falou que ele já
0: tentou brigar por direito autoral no Nordeste eles não pagam direito autoral pra ele em São Paulo pagam todas as rádios pagam pra ele que é o que ele consegue viver como aposentado sem estar aposentado
1: sim nossa mas não paga pra ele porque
0: é. os caras são é. filhos da puta são sacanas são seguindo a lei de Gé são, são tudo João Sem Braço
1: é, é, a gente tem que lembrar que quer queira, quer não apesar de todos os é, todos os preconceitos que se possa decidir que idiotas a respeito do Nordeste tem uma coisa do Nordeste que a gente tem que lembrar que são as terras dos colonéis né? o Maranhão tem os seus, seus colonéis a Bahia tem os seus colonéis exato, é, é, esse que é o grande problema e rádio é né, aquela
0: coisa, né? os caras
1: é, não pagam concessão, né cara concessão pública, tipo, rádio, TV, coisa de nego poderoso, né? Coisa de coronel. É, e eles não pagam, mas
0: fala que São Paulo e o Minas paga direitinho pra eles as músicas que eles passam. O Ecade deve dar alguma pra ele também. E, e músicos que regravaram versões que de vez em quando tocam, porque, cara, eu duvido que eventualmente um cantor sertanejo toque show, porque o Seixas é foda e o cara é foda. E, e é legal, meu, porque ele realmente deu foda-se pra fama. Ele podia, se ele quisesse realmente, falar, olha, eu fui amigo do seja eu fui compositor Pica vou me lançar como cantor e vou encher o rabo de grana, ele podia ter feito isso. Ou não,
1: isso. ou não, né, ele poderia simplesmente abrir as portas dele ali e compor música pra quem quisesse, né Sim,
0: ele podia estar tá podre de rico se ele quisesse
1: ele, ele poderia, meu, ele colocaria, sei lá, Michel Teló no chinelo né, que é um cara que compõe pra várias, várias artistas, né? Exato exato, porque talento o cara tem o cara com o Raul Seixas e
0: as músicas dele dão muito dinheiro pra ele até hoje. Ele não é rico. Ele disse que ele não é rico, mas é o suficiente para ele não precisar
1: trabalhar. É, e as músicas dele, muitas são temporais, né?
0: É, e os filhos dele vão continuar recebendo os direitos autorais quando ele morrer, então é um dinheiro bom que ele vai receber. É, é, é isso que, que o que importa. E vamos tocar, então, três musiquetas do Cláudio Roberto. Vamos, então, eu anuncio uma ou você anuncia outra. Vamos fazer um ping pong aí, César? Pode ser.
1: Então? Então, a primeiro vai ser Maluco Beleza A segunda vai ser aquela Que tem a cara Do nosso governo atual Que é Aluga-se E vamos terminar também Com aquela que também Tem a cara do nosso governo atual Que é o Cowboy Fora da Lei
2: Jeito normal e fazer tudo igual eu do meu lado aprendendo a ser louco, um maluco total na loucura real. Controlando a minha maluquice, Misturada com minha lucidez Vou ficar Ficar com certeza Maluco, beleza Eu vou ficar Esse caminho que eu mesmo escolhi é tão fácil seguir por não ter onde ir controlando a minha maluquice misturada com minha luz a minha maluquice misturada com minha lucidez vou ficar Pro nosso povo eu vou dar Negócio bom assim ninguém nunca viu Tá tudo pronto aqui é só vir pegar A solução é alugar no Brasil Nós não vamos Pode ser que eu seja eleito que alguém pode querer me assassinar Eu não preciso ler jornais Mentir sozinho eu sou capaz Não quero ir de encontro ao azar Papai, não quero provar nada Eu já servi a pátria amada E todo mundo cobra a minha luz Foi tão cedo que eu me livre, Eu tenho medo Morrer de pendurado Numa cruz Eu não sou besta Pra tirar onda de herói Sou vacinado
4: Eu sou cowboy
2: Cowboy fora da lei
4: eu Do Durango
2: Kid Só existe no gibi E quem quiser que fique aqui entra pra história
4: Vamos entrar pra história, pessoal
2: Preciso ler jornais Mentir sozinho eu sou capaz Não quero ir de encontro ao azar Papai, não quero provar nada Eu já servi a pátria amada E todo mundo cobra minha luz Minha luz Oh, coitado, foi tão cedo e eu tenho medo Correr de pendurar do meu Cruz. Eu não sou besta pra tirar onda de herói, sou vacinado. Eu sou cowboy, cowboy fora da lei. O o que diz, só existe luz gibi. Quem quiser que fique aqui, entrar pra história com vocês. Eu não sou besta pra tirar onda de herói, sou vacinado. Cowboy fora da lei
3: do o que diz, só
2: Existe no E quem quiser que fique aqui E trapa a história Com vocês entra trapa história Estava dentro.
4: Estou satisfeito de trabalhar com Marcelo Nova. É uma pessoa que tem a mesma metafísica que eu.
5: Quer dizer, que cozinham realmente na mesma na panela. Na mesma panela. Marcelo, você também é maluco, por beleza? Sim, claro. E, e é uma coisa gozada, porque nos anos 60, nós dois somos de Salvador, né? Mas quer dizer, a gente não é da turma do Dengo, mas somos baiano, né? Somos baiano do outro lado. Não, nós não somos... somos da turma do Dengo. É. <risos> mas nos anos 60, eu tinha 14 anos, Raul devia ter uns 20 e pouco, ele tinha uma banda chamada Raulzito e os Panteras, e eu ia lá pra primeira fila assistir a história, entendeu? Quer dizer, 20 e tantos anos depois, a gente tá cozinhando na mesma panela entendeu agora quais são as características principais do um maluco beleza é <risos>
4: Isso foi nos anos 70. É. Eu era maluco, beleza. Hoje em dia eu não falo muito, eu penso. Pensa mais do que fala. <risos> penso mais do que falo.
5: Mas você acha que quando falava muito, deu muito problema pra você? Falar muito nos anos 70? Deu muito problema pra <risos> mim. Eu fui expulso do
4: país. Em que ano você foi expulso? 74, na época do gás. E foi pra onde? Nova York. Encontrei com o João Lennon. Em Nova York. Ficou amigo do João Lennon, lá? Ficou amigo do João Lennon.
5: E como é que foi a tua barra em Nova York, Raul? Como é que era a vida em Nova York?
4: Bem, eu tive. Eu eu tive com com o João Leno quando ele estava separado da Yoko Ono num apartamento que ele alugou, um apartamento grande, enorme. Eu fui com um cara do Cruzeiro, o secretário dele, o segurança dele, botou o cara do Cruzeiro para fora. Eu já tinha me inscrito, já tinha me escrevido com ele, né? Já tinha escrito cartas para ele sobre a sociedade alternativa. E foi esse motivo que eu fui posto para fora do país que queriam saber quem eram os donos da Sociedade alternativa quando era apenas uma música. É. <risos> e João Lennon botou três dias na casa dele, eu fiquei três dias na casa dele. E conversamos sobre os donos, os donos do planeta Terra, as pessoas que fizeram a cabeça do planeta Terra, Jesus Cristo, pessoas ilustres, né?
3: <risos> pessoas altamente
4: ilustres. <risos> ilustres e... Ele me perguntou quem é que tinha no Brasil, de grande figura. Nós conversamos sobre Calígula, sobre todos esses departamentos, né, essas pessoas incríveis. Ele me perguntou sobre quem é que tinha no Brasil. Eu fiquei nervoso, não tinha ninguém para dizer. Eu disse <risos> Café Filho. Café Filho. Café Filho. Aquelas coisas que a gente fica nervoso disso. Imagina o João Lennon ouvindo isso. Café Filho? Café Filho? Não, doesn't matter, doesn't
0: matter. Então, assim, né, gente? Chegamos na, agora na última entrevista que ele deu lá pro Jô Soares. Eu acho que nessa época o Jô Soares ainda tava no SBT. E veja só, o que acontece aqui é que todo aquele Ron Seixas que nós conhecíamos lá do Guia, do aquele roubador, ele tá extremamente desidido tá acabadaço então o tom de voz dele tá diferente
1: e ele tá bastante debilitado também, né porque ele bebia bastante, né o Marcelo Nova fala em algumas entrevistas que em uma, assim, notória ele falou que ele foi lá, conversou com o Raul Seixas, tal, tava num bar, aí tava ficando tarde, assim, tarde da noite, e ele falou olha, tão beleza, tal, mas a gente troca ideia depois e tal o Marcelo Nova foi pra casa dele quando ele voltou no outro dia, já era quase de tarde, o Raul Seixas estava lá no bar ainda bebendo
0: é, e o que complica pra falar a verdade no Raul Seixas nessa época, é que ele já tinha perdido o controle da vida dele ele não tinha mais o que fazer e o Marcelo Nova meio que quando ele surge, nesse contexto pelo menos, ele tá vamos dizer assim, trazendo Alguma coisa diferente pra ele, ele tenta reerguer um pouco o Raul Seixas, por assim dizer. É, é
1: foda, é, sabe? É, é meio que um resgate, né? Porque a, a, até aquele negócio que é, era um outro artista, um outro cantor de rock baiano, né? Então meio que tinha o Raul Seixas como uma espécie de mentor, né? Então tenta lá trazer. É, é, é que mais ou menos é aquele negócio, né? O, o álcool pro Raul Seixas era como uma comida pro Elvis, né?
0: É, exatamente tanto que nessa época se você pega as fotos também do final da carreira do Halsey ele também já tá meio gordo, meio fora de forma
1: não tá que nem o Elvis que tá
0: extremamente obeso, mas ele tá muito fora de forma
1: é, é que ele tá estranho né porque ele tá barrigudo e com aquela barbona assim gigante, o cabelo quase um black power né um black power meio topete ele tá meio assim é, até desligadão assim de aparência né
0: sem contar que ele tá, assim, eu não sei se por exemplo, a gente comparar a entrevista que ele deu quando tava voltando pro Brasil, que tá um cara super lúcido, e de repente você percebe que tá desencantado com a vida sabe, eu não sei se o Raul Seixas tivesse vivido mais um pouco como que ele estaria, porque ele parece um cara tão desencantado, sabe cara sabe
1: César? É, é então, que justamente, até tem um um vídeo aí dessa época, que foi na, quando ele gravou, agora esqueci o nome do livro, do, do disco a Panela do Diabo, que ele gravou com o Marcelo Nova Ele fez algumas apresentações, inclusive Ele fez uma apresentação no Domingão no Faustão E quando você vê os dois lá no palco Você percebe que até questão de vibe mesmo, assim, sabe? Parece meio que... O Raul Seixas, ele parecia tipo as... Mais aquelas lâmpadas fluorescentes, aquelas de barra Quando já vai queimar sim, Você sim. vê que tem aquele negócio preto ali na ponta Tá enfraquecendo, enfraquecendo Dá umas pulsadas e depois então meio que é, assim claro que é, estamos comentando um fato acontecido então é, é meio complicado isso mas parecia que de certa forma é, ele meio que sentia que que estava chegando no fim do no fim da linha sabe ele não tinha não tinha até até parecia que ele não tinha meio tipo que vontade de viver mesmo sim
0: sim é, inclusive na entrevista você percebe que o Marcelo Nova tá super empolgado no tom de voz dele e o Raul Seixas tá num misto assim de desencanto e talvez de redescoberta porque ele tá desiludido com aquela ideia da sociedade alternativa que ele já percebeu que não vai rolar mesmo eu não sei também se ele tá desencantado porque é, ele tava se vendo assim num ca... um momento que ele tava se recuperando do fundo do poço porque ele tinha descido até o inferno, ele tinha perdido pedir o controle da vida dele, sabe? É foda. Eu acho que nesse momento que o Raul Seixas... Ele perdeu o controle da vida dele, ele não só abusou muito do álcool, mas ele também passou
1: a ter problemas com o diabetes, que agravou muito, sabe? E, e talvez até, uma coisa que a gente não falou no lá, uh, no anterior e tal, a gente não comentou ainda, é a questão dos relacionamentos dele, né? Que ele teve, acho que, acho que três três esposas, né?
0: Uhum. Inclusive, uma delas contribui nesse disco que a gente vai citar com a parceria do Marcelo Nova.
1: É, que se eu me engano, a, Kika, a Kika, né? Sim.
0: Sim, 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 sim. E o Raul Seixas, ele tem uma complicação por conta do diabetes. Olha que coisa foda, né, meu? O cara, ele tá com diabetes e ele tá bebendo todas. Todas. E assim, isso tá acontecendo porque ele não consegue superar tudo o que tá acontecendo na vida dele. Vamos tocar um trechinho da entrevista da parte do Martelo Novo comentando o projeto. Depois a gente volta para ele comentar um pouquinho mais sobre esse
4: momento. Rock'n'Roll morreu em 59. Hoje em dia o que existe é um reflexo da nossa época, né? Nossa cultura. Um reflexo puro da nossa
5: cultura. E como é que você chama a música que você faz hoje, Raul? Raul Sexismo. <risos> e o Marcelo? Marcelo Nova tá fazendo o quê? Marcelo Novismo ou Raul Seixismo? É, acho que a gente tem umas, umas identidades, umas coisas assim de identificação que já vem desde essa época, né? Que eu comecei a falar da coisa dos anos 60 eu via, na, naquela época eu ouvia Beatles, Rolling Stones, quer dizer, vinha tudo de outro continente, né? Aí um belo dia eu descubro que existe um tal de Raulzito e o um tal, tal de uma banda chamada Os Panteras. Eu lá vi, né? E me aparece essa figura de casaco de couro topete e tal, e eu digo, e eu lá de baixo dizendo, pô, um dia eu quero ter uma banda assim, foi, 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 foi o, o primeiro contato contato ah, não, ao vivo o o que que você queria os dois, mais? os, os dois, dois, bicho, os dois, os dois, porque tinha um negócio do chiclete, da cuspida do chiclete que era esteticamente importante. Naquela época era muito importante você usar a gola da camisa pra cima e cuspir o chiclete. Mas por que? É importante agora? Não, porque o pai da gente não fazia isso, né? Ah. O pai da gente tinha gola assim e não mascava. E então mascar cuspida. era um negócio complicado, entendeu? Tinha, podia ser muito arriscado. E aí a gente
0: pode perceber o quanto que o Marcelo Nova, ele admirava para caralho o Raul Seixas. O carinho que ele tinha por, pelo músico, não só por ser baiano, mas talvez por mostrar pra ele que era possível fazer rock no Brasil e não ser, sei lá, da jovem guarda. Ou que dava pra fazer música no Brasil e não ser músico de bossa nova, né? É, porque o que acontecia muito no Brasil é que ou você fazia bossa nova ou você fazia MPB, que MPB pegou elementos do rock depois de um tempo, ou você embarcava em ritmo regional. Agora, pra quem era do Nordeste, você não tinha muita opção. Você tinha que fazer ritmo regional. Porque virava meio que uma marca registrada como é até hoje. Quantos roqueiros do Nordeste você vê hoje? Eu conheço, por exemplo, sei lá, você tem o Marcelo Nova, você tem a Pit e medo de bandas de metal que vem de lá. Mas não é um tipo de som característico daquela é, região.
1: Você até tem outros, assim, por exemplo, você lembrar Nação Zumbi. É, mas Nação do Zumbi não é exatamente rock,
0: né, bicho? Ah, é. Eles estão no num meio termo entre a música regional a música eletrônica então é um paradigma assim bastante bastante misturado eles são e não são rock ao mesmo tempo sabe eles estão ali num interstício que é bem interessante o Chico Sainz é que tá mais nesse lado mais diferentão então, eles ficaram mais rock depois quando ele morreu uhum.
1: e, e até assim e é meio complexo que até nessa época aí é, até um pouco antes a época do, dos festivais assim que teve no Brasil é, era uma época que tinha muita rixa de, por exemplo, se você tocava, até por conta da ditadura, se você tocava rock, por exemplo, porque é meio que você era taxado como um vendido, né? Por exemplo, chegava num ponto de falar que se você usava guitarra na, na música, você era vendido, porque você não produzia guitarra no Brasil e tal. Até uma coisa que comentava o, o Sérgio Dias, do, dos Mutantes, né? Sim, sim, sim. Que diz que num daqueles festivais... Uh, acho que da Record, aí ele foi lá ele, assim, que, que ele além de ser músico, né, guitarrista ele, ele é luthier também e ele manja muito de som mesmo, de, de, da parte de áudio mesmo, né, e, e de pré-produção e de produção de áudio e, e ele dizia, assim, que ele ajudou muito assim, até a questão de regulagem essas coisas, uh, artistas como o pessoal da, dos Novos Baianos e tal, nesses festivais, só que aí quando os caras iam dar entrevistas, os caras metiam um pau nele porque, ele toca, porque eles tocavam rock. É, e lembrando
0: que Mutantes é uma banda tão importante para a cena musical brasileira quanto Raul Seixas. Eu, eu até posso dizer que Mutantes abriu muito caminho para que o, gente como Raul Seixas pudesse brilhar.
1: Aliás, e não só para ele, né? Como, por exemplo, você ter uh, cantoras também, né? No caso, quando a Rita Lee era a vocalista do, do Mutantes e, e tantas outras coisas, né? E, e é tão importante para a música brasileira. Quanto esses músicos da Tropicália Da própria Bossa Nova Que também tava estourando na época
0: Exato, e aí eu lembro que Essa parceria do Marcelo Nova Com o Raul Ia render uma turnê que teve que ser interrompida Pela morte do músico E o Marcelo Nova, inclusive, ele é muito grato Pelo Raul Seixas ter feito essa parceria Com ele, e eu lembro que o é rolado uma polêmica
1: em torno disso Com, acho que foi com O que ele do Skunk, não foi? Ah sim, foi, foi uma uma entrevista do uma grande, grande personalidade brasileira, Samuel Rosa, que numa entrevista aí ele falou que ele não queria terminar como Raul Seixas, porque no final da vida Raul Seixas estava cercado de maus elementos. Aí pediram um comentário do Marcelo Nova né, sobre essa entrevista, e aí o Marcelo Nova falou que disso o, o, até esqueci o nome do filho da puta o Samuel Rosa não precisaria se preocupar de estar envolto com os maus elementos aí, né, porque ele não andava com bunda mole como o Samuel Rosa né?
0: é, e vamos lembrar que a história, ela é cíclica, né o Samuel Rosa Andou ultimamente com maus elementos, né?
1: meu Rosa é um mau elemento, né, cara? O cara... O corte de cabelo de tigelinha não é uma pessoa normal, cara. Ou, ou você tem alguma... Algum distúrbio, alguma má formação. Ou... Você é um palhaço Não tem outra explicação Também, também, também E é isso Então E o disco
0: Panela do Diabo Que é o último disco Do Hal Seixas Ele é um disco meio maldito Porque É um disco lançado Dois dias antes dele morrer Olha que coisa foda Lançou dois dias depois O cara parece morto Por complicações do diabetes Quer Ele não morreu de cirrose Olha que coisa Engraçada, né? É,
1: ele não morre É, aquele negócio Ele não morre de cirrose Mas, né É, 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 é tipo a a cirrose seria o vice-campeão no bingo da morte dele, né? Porque se ele não morresse por conta das da... complicações da diabetes... Se eu não me engano, você falou no último programa, que na verdade foi porque ele esqueceu de tomar um remédio, né? Isso, porque ele esqueceu de tomar um remédio. É, é, o mais irônico é isso. Ele morreu porque esqueceu de tomar o um remédio. E se ele tomasse um remédio, ele ia morrer de cirrose.
0: É, ele ia morrer de cirrose. Quer dizer, na verdade foi um conjunto de coisas. Ele esqueceu de tomar um remédio um dia antes. Ele tava com diabetes lá em cima, porque ele tinha enchido a cara, porque é foda porque o problema de quando você tem diabetes eu sei porque tem um amigo meu que tem é que você não pode beber seu corpo não processa direito o álcool quando você não, não tem seu organismo funcionando nem processar açúcar e, e o pior não é isso o pior é que quando você tem diabetes você já tem dificuldade de processar açúcar e quando você tem isso associado com um nível alto de álcool você não consegue não pode tomar glicose por exemplo que a gente vai embora né não porque não pode o seu, seu corpo não vai processar você vai entrar em choque é para quem tem diabetes, você tem que pra cuidar de problemas de álcool. Você tem um tratamento diferenciado. É treta isso. Tanto que se você tem diabetes, que nem eu conversei com uma professora amiga minha: diabetes você quer beber, mas você pode tomar um pouquinho tem que ser destilado. Força, a cerveja. Essas coisas, a índice de glicemia vai lá pra cima.
1: Cara, então você não pode nem comer um bombom de licor, né? Não por causa do açúcar. Cacetada,
0: hein? É, eu conversei com essa professora minha, com a minha amiga minha, que é a professora que trabalha lá comigo, e ela falou que é punk, meu, e ela tem desde que lá seu.
1: E, e é complicado, até porque a gente falando aí dessa questão de como ele morreu, é, é, é que também são coisas assim, né, que acontecem com alguns caras que você não entende, né? Igual mais ou menos a morte do. Bob Marley. Também foi um negócio meio, meio estranho, né? Que aí foi um, um problema que começou com uma unha encravada e, e que depois ele precisaria amputar o dedo, assim, amputar o pé por causa de uma infecção e que no final ele morreu, né? É, a morte do Raul Seixas aconteceu por um descuido dele. É
0: claro que ele chegou no estado que ele chegou porque ele tava zoado de saúde, ele tinha bebido muito. Tudo isso contribuiu para que ele é, chegasse onde ele
1: chegou. Ele não teria não é, 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 é uma fatalidade, né? É um resultado aí de décadas de excessos, né?
0: É, exatamente. Ele teve décadas de excesso e, e isso do, do Diabetes foi só pra, pra finalizar. Foi tipo, tive misericórdia. E foi o Fatality, né? Foi o Fatality. E o que azedou o rolê do Marcelo Nova, que teve que encerrar a turnê antes dela começar. Quer dizer, ele já tinha começado a turnê antes do lançamento do disco, já tinha feito o de Shows. É,
1: tinha começado a promoção, né? Aquela... né? Vamos lançar o disco e tal. Estão fazendo parceria. Foram lá, terminaram de gravar. E aí Sim. já começaram isso, né? tinham feito Conto alguns rom...
0: shows. tinham tocado o Faustão. Tinha Era
1: entrevista no, no jogo.
0: né No Jô. Tinha tocado algumas músicas no jogo também. Assim, se vocês pegarem essas entrevistas e escutaram inteira, muita pausseja. Porque ele parece que ele não se aguenta. Ele parece ser de Barrett. Vamos colocar assim. Ele parece ser de Barrett.
1: É, é, é que aquele negócio. É que ele não faz performance. Assim, essas coisas, tipo... Tirando a camisa essas coisas, porque senão se fosse ver lá o, o, o shape dele devia estar castigado. Devia, porque ele tava bem castigadão, a voz dele denuncia isso, a voz dele
0: cantando nesse disco denuncia isso. E é um disco bom, porque o que parece, esse disco é muito bom pra nada do diabo.
1: Ah, é um, bastante inspirado, né? É,
0: é, é assim, o engraçado é que o disco é totalmente contrário a como How está porque ele é um disco que parece que ele tava com muita
1: vontade de fazer um disco legal. E, e de certa forma, ele lembra muito aquilo que depois o Marcelo Novi fez com o Camisa de Vênus. Sim, mas eu acho que aquilo ali meio que foi o um embrião
0: do Camisa de Vênus.
1: Sim, porque é muita, muita coisa satírica, assim, sabe?
0: É, sem contar que o estilão dele também inspirou muita coisa do Camisa de um jeitão assim, é, mais pra cima, sim. músicas mais alegres. <risos> um jeito
1: E, um tom... e a, a, a sonoridade, assim, retoma muito aquele rock da década de 50 também. Sim, 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 bastante,
0: bastante. É, é uma coisa, assim, não é o melhor do Hall Seixas? Não, não é o melhor do Hal Sessions, mas é um disco que vale escutar. Eu, eu gosto muito desse disco também e acho que tá na hora da gente partir pra saideira, né, César? É.
1: Então hum. aí a gente vai só deixar que, vocês... Só que, só, só,
0: que, só que antes da saideira, vamos deixar nossos contatos. Se você gostou do nosso programa, é, dá um, uma nota 5 lá no Apple Podcasts. E vai demorar pra me acostumar a chamar o iTunes de Apple Podcasts. Então relevem isso. Dê 5 estrelas se vocês gostarem do programa. Dê 5
1: estrelas se vocês não gostarem também.
0: É, porque que, afinal de contas isso ajuda pra caramba a gente, até inclusive pra vocês mandarem de gente tomar no cu
1: a, a, até porque cinco estrelas não é, é grau de aprovação é grau de intensidade naquilo que você vai comentar ou seja, se você vai xingar a gente com cinco estrelas, o xingamento ele alcança muito mais pessoas exatamente, é, se vocês quiserem
0: também entrar em contato é e no caso do nosso e-mail se vocês quiserem entrar em contato com a gente pelo twitter é e no facebook, é facebook .com barra pages barra groundcast e o que nós vamos ter a saideira de
1: hoje, César? Bom, aí a gente vai ter assim uma, uma música atemporal que fala muito sobre até a cena musical brasileira, a cena intelectual brasileira, que é rock and roll depois tem uma que é uma das músicas mais, mais bonitas do, da carreira do Hal que é Carpinteiro do Universo, e por fim a que é, a que é maravilhosa, até se fosse possível eu dedicar eu queria dedicar a, ao, ao grande Edinho Macedo uh, Silas Malafaia Marco Feliciano uh, Bispernandes R.R. Soares uh, Quem mais? Lembra mais alguém aí? Mas mais um mercador da fé. O Valdomiro Santiago. Valdomiro. Valdomiro, Valdomiro grande Santiago. Como eu vou lembrar do grande Valdomiro que vende a, a, o trapo sang, sangrento abençoado, né? E, sei lá, o, o outro bispo lá que a esposa falou que abusou do filho. Esse bando de pau no cu aí é, passou João e a igreja e a igreja invisível. E aí é fim, é fim de papo.
0: E nos vemos então, gente, na semana que vem, então fiquem com essas três músicas e um grande abraço a todos e tchau!
4: Há muito tempo
2: atrás Na velha Bahia Eu imitava Little Richard E me contou as pessoas se afastavam pensando que eu tava tendo um ataque de epilepsia, de epilepsia. No teatro Vila Velha, velho
4: conceito de moral, bosta nova pra universitário, gente fina intelectual. Outros dizem que é banal Já o coloco em propaganda
6: Carpinteiro inteiro do universo inteiro eu sou
7: Não
2: sei porque nasci pra querer ajudar A querer consertar o que não pode ser
6: Não sei pois nasci para isso e aquilo e o em isso De tanto querer carpinteiro do universo inteiro eu sou carpinteiro do universo inteiro eu sou
2: estou sempre pensando em
6: aparar o cabelo de alguém e
2: sempre tentando a direção do trem A noite a luz do meu quarto Eu não quero apagar Pra que você não tropece na escada
6: Quando chegar Carpinteiro do universo inteiro eu sou. Carpinteiro do universo inteiro eu sou. Inteiro eu sou, carpinteiro do universo inteiro eu sou. O meu egoísmo
2: é tão egoísta que o auge do meu egoísmo é querer ajudar.
6: Mas não sei por que nasci pra querer ajudar A querer consertar o que não pode ser Não sei, pois nasci para isso e aquilo E o enguiço de tanto querer Carpinteiro carpinteiro do universo inteiro eu sou carpinteiro do universo inteiro eu sou assim no final carpinteiro de Jado vai lhe purificar Pois eu transformo água em rio, chão em céu Pão em pedra cruz e mel.
4: We'll be right